0: 12 de janeiro de 2021, foi quando eu comecei a pôr em prática um projeto que eu tinha guardado dentro do meu coraçãozinho há muito tempo, desde que eu tinha 16 anos, que é justamente fazer divulgação científica sobre radiações e radioatividade. E hoje... 12 de janeiro de 2024, o programa está fazendo 3 anos. (risos) E esse episódio é justamente para que a gente possa celebrar e falar a respeito do radiação para leigos. Olá meus irradiados, nós estamos em clima de festa, três anos do programa Radiação para <risos> Sejam muito bem-vindos ao episódio 101 e esse episódio é feito para a gente celebrar esses três anos de programa. tá? Então no episódio de hoje eu vou falar a respeito aí de curiosidades acerca do programa, das minhas perspectivas para o futuro. Eu havia feito uma enquete lá no Instagram para as pessoas que me acompanham por lá que são ouvintes do programa. E muitas fizeram perguntas relacionadas ao Radiação para Leigos. E eu vou trazer aqui no episódio para vocês. Vou trazer alguns pontos de vista meus também com relação a outras coisas. E eu fiz uma playlist muito legal para a gente curtir juntos. Tá? Vou deixar o link dessa playlist para vocês na descrição do episódio. aqui do próprio Spotify mesmo. E que são músicas muito irradiadas para a gente poder escutar. <risos> Bom, fazendo as minhas considerações iniciais, como sempre, hoje evidentemente que eu precisaria enaltecer mais ainda os meus agradecimentos para vocês que me acompanham aí no programa do Radiação Paralegos, principalmente aqueles que me acompanham de longa data. Eu sei que tem muitas pessoas que é, me conheceram há pouco tempo, conheceram o meu programa há pouco tempo, mas também sei que tem pessoas que me conhecem há mais tempo e me acompanham desde, o, desde que o podcast começou, né? então um agradecimento mais que especial para essas pessoas né, por estarem me acompanhando desde então. E eu também agradeço aquelas pessoas que me mandam sugestões, que me mandam mensagens. Muitos temas aqui do podcast surgiram justamente a partir dessa interação que eu tenho com vocês que me escutam, que me acompanham. E isso é muito enriquecedor, já falei anteriormente aqui, volto a dizer. Isso é uma das coisas mais gratificantes em ser divulgador científico, essa troca rica que acontece entre quem está produzindo conteúdo e quem está escutando e que vem conversar comigo, tá? Então, eu sempre estou aberta à comunicação. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né? o tempo anda meio apertado, mas eu sempre fico muito feliz em receber as mensagens de vocês. Então, muito obrigada! Bom, e agora falando a respeito aí do programa Radiação para Leigos, né, contando a historinha, como que foi, como que eu faço, né, de onde que veio essas ideias. Em janeiro de 2022, eu também fiz um episódio de celebração de aniversário do programa, né? quando fez um ano de podcast, então algumas coisas são parecidas. Mas esse agora, né? no terceiro ano de produção do programa, tem perspectivas diferentes comparadas àquele. A história é a mesma, mas né, o, o, a perspectiva muda. Então vai ser até legal para eu ouvir o que eu disse lá no, no ano 1 um do programa e agora no ano 3. No ano 2, eu não consegui produzir nenhum episódio porque era num intervalo que eu dei quando eu realmente estava muito sobrecarregada, mas enfim, vou comentar depois. Bom, então como que começou essa ideia né, do programa Radiação para Leigos, de onde que veio esse nome né, e etc? É, bom, como eu mencionei até ali no início do episódio, quando eu era adolescente, estava no ensino médio, mais especificamente no segundo ano do ensino médio, eu tive uma aula de química ministrada por uma professora chamada Pamela, que eu nunca mais vi, uma pena, só lembro que ela chama Pamela e que ela dava aula de química. Ela passou um trabalho para os alunos que era sobre radioatividade. Até então, eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, nem sabia o que, que era. E eu, né, com meu grupinho ali de dois amigos, né, eu, um amigo e uma amiga, a gente pegou o tema lá e foi fazer o trabalho. É, na época, eu tinha 16 anos, estava né, no segundo ano do ensino médio. E eu não sei por que cargas d'água, mas na minha cabeça, quando eu comecei a ler a respeito de radioatividade, radiações, cara, eu... Eu fiquei abismado, eu fiquei fascinada, achava incrível. Nossa, como que pode a gente conseguir entender como que funciona um átomo e que tira energia lá de dentro? Meu Deus, como assim? Ele libera energia tipo uma pilha, mas da natureza? Nossa, como assim? Como que a gente descobriu isso, sabe? Nossa, eu achava aquilo muito legal, principalmente quando eu comecei a ler a respeito do acidente radiológico de Goiânia. Porque tinha muito conteúdo sobre isso, né? E aconteceu aqui no Brasil e tal. É, e até tinha mais vídeos no YouTube que hoje já não, não existem mais, mas na época eu lembro que eu tinha assistido e era muito impressionante, assim, sabe? E eu fiquei, tipo, falei, caramba, que negócio legal! E eu lembro que eu fiz um trabalho, tipo, muito bem feito, muito bom. Que eu, inclusive eu usei ele na faculdade depois, quando eu entrei no curso de radiologia, né? Então é, é, realmente fiquei muito impressionada ali com aquele conteúdo. E aí eu lembro que eu comecei a ter uma curiosidade em saber como as pessoas viam temáticas relacionadas à radiação e radioatividade. Aí o que, que eu fiz? Na época não existia o Google Forms, né? então tinha um outro site que fazia pesquisas online que chamava Survey Monkey. É, tinha que pagar ele e tal, eu não tinha dinheiro, mas ele dava um limite de você ver mil respostas de pessoas. E eu conheci um cara que, ah, eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele era administrador de uma página que chamava Isso é Bizarro. E na época, cara, era aquelas páginas tipo assustador.com, que era página de acidente, de fantasma, umas paradas assim, tudo, né, coisa de doido, né. E ele era administrador dessa página. E eu fiz amizade com ele pela internet mesmo, e eu comentei e falei assim, cara, eu tô fazendo uma pesquisa aqui da minha cabeça, né, e será que você não consegue divulgar esse link, já que você tem bastante seguidor, pra ver se as pessoas respondem minha pergunta? Aí ele falou, ah, claro, divulgo. Gente, ele divulgou mesmo. E eu lembro que teve mais de mil respostas no formulário. E de várias pessoas, de vários lugares. Era muito rico. Eu nem sei se. Eu até vou dar uma olhada, viu? Se eu consigo acessar ainda. Eu lembro que eu tirei uns prints da época. Que tá em algum lugar também, não sei aonde, mas tem que procurar. Lembro que eu tirei uns prints assim. Mas eu lembro que, cara, deu realmente resultado, as pessoas responderam. E aí foi que eu percebi que realmente as pessoas tinham um conhecimento muito superficial e muito raso. Por que, que eu fiz essas perguntas? Né? Porque eu queria saber como as pessoas viam. Porque quando eu li sobre o acidente de Goiânia, eu vi que, o que uma das causas que fez com que fosse tão grave era porque as pessoas tinham desinformação relacionadas a esse assunto, porque é muito específico, é muito técnico. Então, talvez, se alguém soubesse, talvez pudesse não ter sido tão grave, né? É, então, é por isso que eu queria investigar, né? Será que as pessoas sabem? Será que poderia acontecer de novo? E aí, eu fiz essa pesquisa, tipo, de, de alegre, assim, né? Nem sabia o que era estatística na época, eu tava no ensino médio ainda, né? Eu estudava em escola pública, então, o ensino era bom, né? Na época, eu acho que era melhor do que é hoje, né? Mas era, era bom, eu aprendi muita coisa, só que, né coisas que passam batido, né, é, é, eu sempre gostei de estudar, né, então eu achava, achei muito legal, assim, eu fiquei muito surpresa, né, e daí na minha cabeça, né, eu ficava pensando assim, caramba, né, a gente tinha que achar um jeito de ensinar as pessoas, né? as pessoas tem que aprender, tem que saber, né, é, e aí beleza, né, aí quando entrei no terceiro ano do ensino médio, né, eu passei por umas situações da, da vida particular que... É, me fizeram repensar, né, com relação ao futuro e tudo mais. Eu nem pensava na né, época em faculdade, mas em virtude dessas dessas coisas que aconteceram, eu né, comecei a pensar sobre. E eu gostaria muito na época de fazer física, só que infelizmente a minha, as minhas habilidades matemáticas eram deploráveis e eu não ia conseguir. E um professor de geografia falou assim, cara, faz radiologia. Eu lembro desse professor, professor Clóvis, eu acho que até tem ele no Instagram. É professor Clóvis, né? E ele falou né, que tinha aberto um curso de radiologia e tudo mais, eu que na faculdade que era tecnólogo, né? Que é curso superior. E eu fui lá fazer o curso e realmente gostei. E aí tudo começou a ficar incrível, né? De aprender mais sobre radiações e radioatividade. Nossa, gente do céu, era uma, era, uma, era alucinante para mim. Eu achava fascinante desvendar esses mistérios de radiações e radioatividade. Eu sempre fui uma boa aluna. Né, e eu trabalhava aí com essas temáticas, sempre pensando nisso, né? Como que a gente podia divulgar, né? E daí eu lembro que na época que eu estava na faculdade, eu entrei num grupo que era de divulgação científica e falei a respeito disso, nesse grupo, né? Tipo, eu falei, caramba, né? As pessoas sabem muito pouco de radiação, acho que tinha que saber mais. E aí um cara respondeu esse meu comentário falando que havia feito um mestrado sobre percepção pública que as pessoas tinham com relação à energia nuclear e o resultado, né, evidentemente, é o que a gente já imagina, né? É uma percepção é bem negativa, é né, bem catastrofista. É, e a gente começou a conversar. Esse cara se chama Felipe, Felipe Kipper. Ele é justamente o físico que gravou um episódio aqui comigo sobre bomba atômica, né, sobre energia nuclear, sobre energia nuclear. E ele trabalhava na empresa onde eu fui contratada posteriormente, que era a Núcleo, né? E ele trabalhava mexendo com equipamentos de raio-x, fazendo manutenção, controle de qualidade, né, que é a área da proteção radiológica que eu acabei indo, né. E a gente começou a conversar sobre divulgação científica, e na época eu sabia muito pouco a respeito, né. Aí comecei a ler Calcega, né, comecei a ver como que funcionava né, essa questão de divulgação. Aí, mais recentemente, acompanho outros divulgadores, né, que também estão na rede e tudo mais, e ele me ensinou a como que a gente ensina as pessoas sobre as coisas Na época também eu era muito jovem né? Então eu era bem burra Com relação a, 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 a compreender como é o conhecimento Como que as pessoas absorvem o conhecimento né? e, e, Enfim, sobre coisas relacionadas à é parte mais educacional mesmo Então muito do que eu aprendi com relação à didática Com relação a, a, a Como conduzir o, a, o conhecimento Os assuntos né? E muita coisa técnica mesmo né? Eu aprendi com o Felipe então, não sei nem se ele está ouvindo, né? mas Felipe, muito obrigada, tá muito do que eu sou hoje graças aos seus ensinamentos Então foi como se fosse um tutor mesmo para mim E a gente sempre falava, né, a respeito desse negócio de divulgação, ele me dava livros com relação a isso E eu comecei a conversar, né, eu lembro que falava muito com ele, com outros amigos sobre essa ideia, né Tipo, eu falei, caramba, né? as pessoas sabem pouco, tinha que ter um jeito de divulgar, tinha que ter um jeito, né, tinha que ter um jeito né? E beleza, o né? tempo vai passando e tudo mais. Né? Fui né, me aprimorando profissionalmente, né? terminei a graduação, entrei lá na parte da proteção radiológica. nessas né? questões de, da, da minha história, tem um episódio que também é sobre isso que eu falo melhor para quem tiver interesse. Né? Mas enfim, daí fui seguindo a minha vida acadêmica, fui seguindo a vida profissional e fui agregando conhecimento. Fui aprendendo e tudo mais. E não sei por qual razão, eu sempre tive didática, alguma coisa nata minha, eu não sei o que, que exatamente... Acontece, mas enfim, eu tenho isso daí, muito aprendi com, com o Felipe, né? Como eu falei. Aí eu virei professora, né? E daí percebi que os alunos tinham dúvidas, né? Sobre muitas coisas ali que nem eram relacionadas a temas de aula, era sobre coisas aleatórias mesmo. E falavam assim: ah, meus parentes perguntaram, meus amigos, né? eu falei: caramba, até as pessoas da área têm curiosidade sobre isso, tem que haver um jeito de divulgar, nessas né, essas informações. E daí eu lembro que em 2020, que era a época de pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, né, tava todo mundo isolado e tal, né, e eu comecei a matutar, né, pensei, caramba, se desse pra fazer, acho que ia ser legal fazer em podcast. Eu acho que o podcast começou a ficar mais conhecido em 2017, né, sempre existiu, na verdade, nessas né, essas conversas que a gente ouve no rádio, né, antigamente era no rádio que a gente ouvia, é, mas, mas eu acho que pô, essa, essa mídia, podcast, deve ter vindo aí em 2016, 2017, né, deve ter popularizado mais, penso eu, né, é, enfim, né? aí eu lembro que em 2020 eu fiquei, né, caramba, né, se desse para fazer pro meio de podcast, acho que ia ser legal, né, porque vídeo dá muito trabalho demora muito, tem que editar, né, etc., É ótimo, mas dá muito trabalho. Eu, sendo sozinha, ia ser difícil. né? eu pensei, cara, podcast ia ser uma boa. Grava o áudio, né? publica, as pessoas vão ter acesso. né? Não é tão bom quanto um vídeo, mas é uma coisa ali que... né, É uma alternativa legal. né? Só que eu não sabia como fazer. Até que uma amiga minha, que chama Anne Artuso, se eu não me engano, é uma amiga que eu conheci numa trilha. né? E ela é designer... Não, ela é arquiteta, eu acho. Ela acha que ela é arquiteta. É uma conhecida, né? Na verdade. E ela, ela tem um podcast dela, que chama Acho que Conversane, se eu não me engano. E eu lembro que ela compartilhava, assim, deu, eu fiquei, caramba, você tem um podcast? Aí lá eu tenho, eu falo sobre umas coisas, assim, assado. Deu, caramba, que legal. E como é que você faz? E dela me explicou, né, como que ela fazia. E eu fiquei, caramba, nossa, é bem mais fácil do que eu imaginei. Vou tentar. E aí fui investigar, fui pesquisar, e realmente era muito viável, não custava nada, né? Não ganha nada, mas também não paga nada, tá bom? E aí eu descobri, né, que na época era a Anchor, né? Agora é Spotify for Podcasters, né? Mas na época era o Anchor. Aí eu fui vendo, eu falei, legal, beleza, vou fazer um podcast. Como que eu vou fazer isso, né? Aí eu comecei a ver, né? Na época eu tava fazendo um curso sobre irradiação de alimentos, que era do Ministério de Agricultura aqui do Brasil, né? Daí, tava fazendo lá o curso, né, e tal... Eu tava estudando, né, até no meu trabalho daí, na época, né, eu trabalhava na núcleo, tava bem tranquilo, por causa da pandemia daí eu comecei a estudar, assim, então, daí eu falei cara, esse, acho que esse vai ser meu primeiro tema, né, o episódio piloto aqui, ele é sobre radiação de alimentos aí eu fiz um teste no celular pena, gente do céu, pena que o eu... meu telefone quebrou no ano passado, né, o que eu tinha e é... eu perdi o episódio piloto porque eu queria muito pôr um pedacinho dele aqui né, Essa... esse teste que eu fiz né, fiz o teste me ouvi, né? Fiz um roteiro, escrevi e falei: ah, Acho que ficou bom. Acho que eu vou tentar gravar e vou postar, né? Vou experimentar, né? Só que o meu telefone era muito ruim na época, né? o, o, o anterior que eu tinha, né? E daí eu tive que comprar um outro telefone pra ficar melhor, né? Que eu comprei no começo de janeiro, né? É, e aí, esse telefone que eu comprei no começo de janeiro era muito bacana, né? Tinha bastante ferramenta. E gravei e deu certo. Eu falei: Caramba, então é isso mesmo. Vou começar então o programa. E daí ficou aquela questão, tá, e como é que vai chamar esse programa? Eu tenho um amigo que também já participou aqui do podcast, que se chama Yuri. O Yuri é um cara que manja muito de, de artes e de cinema e coisas do tipo, né? E a gente ficou pensando junto, né? Inclusive, a voz que vocês escutam aqui na introdução, aquele Radiation Detector, é a voz do Yuri. Que eu arrumei, né, eu fiz a edição, mas é a voz do Yuri. E a gente ficou conversando e tal, né? E aí veio, né? Na verdade, o radiação para leigos ele chamava RED-ON, né? Que é radiação ligado, né? Que é RED de radia- Radiation, né? E ON, por quê? Porque as máquinas de raio-x, ou qualquer máquina, né, que a gente usa, quando você dispara ela, ele dá radiação ligado né? Então, esse tinha sido o nome original. E daí tinha o complemento, né? Radiação para leigos. Por quê? Existe aquela coleção de livros que é For dummies, né? Em português virou paraleigos, tem de tudo, né? É, mecânica, filosofia, física, fotografia, né? Para leigos. E eu tenho coleção desses livros aí. Então, pensei, é assim, né? Bom, eu tô falando de radiação para público geral, né? Público leigo. Então, radiação para leigos. Eu acho que não tem nenhum problema aí de, de violação de direitos autorais, porque é um nome só, né? É, e ficou. Né? Então, o Yuri, que me ajudou nesse começo, aí, com relação a me emprestar a voz dele e tal. E ele, inclusive, acho que é o ouvinte mais antigo que eu tenho E o que escuta todos os episódios Então, Yuri, muito obrigado por acompanhar aí firmemente o programa E aí, a partir disso, eu comecei Eu lembro que lá no começo, né? Quando eu fiz o programa, o episódio né, piloto e tal E ia fazendo os episódiozinhos é muito engraçado Tinha, acho que, sei lá, oito reproduções, dez né, Um episódio bom, eu tinha trinta reproduções e, nossa, você chegava em 30? Caramba! Nossa, quanta gente! Que legal! É, e, nessa época, eu já era professora, né? Então, foi em 2021, né? 12 de janeiro de 2021 que eu lancei o primeiro. E aí, eu comecei a fazer com uma constância semanal, né? Postava uma vez por semana né? e escolhi um tema ali, né? Já tinha feito previamente uma listinha de temas que eu queria abordar. É, os principais, assim, que eu tava mais na expectativa de falar era sobre acidentes radiológicos mesmo. Porque são temas que as pessoas têm curiosidade e tem muita mentira na internet, muito blá blá blá, né? Eu queria falar um negócio, um embasamento, então todos os meus episódios né, eu pesquiso bem antes de falar para não falar abobrinho. Aí, beleza, né? Então é, é, comecei a fazer a publicação uma vez por semana, né? Divulgava para os meus alunos, falava, ó oh, gente, né, fiz um podcast, se né, vocês quiserem ouvir. E assim ia indo, eu compartilhava com os clientes do trabalho, né, onde eu atuava anteriormente, compartilhava com outros amigos, compartilhava no Instagram, aí fiz um Instagram para poder compartilhar os episódios, na época eu fazia imagenzinhas de informações sobre os temas que eu já estava falando, né, só que o problema é que isso dá muito trabalho, porque demanda tempo, e aí começou a ficar apertado, né, a gente começa a ter correria de trabalho... Eu gostaria muito de poder fazer só isso, né? Trabalhar só com divulgação científica. Só que para isso eu precisaria ter apoio financeiro, né? Porque eu teria que abdicar dos meus trabalhos. E infelizmente não é viável atualmente fazer isso, né? E o podcast não é monetizado. Não sei por que, que o Spotify não monetiza. E seria ótimo, né? Pô, são três anos de conteúdo e ia ser legal para mim. Mas fazer o quê, né? Enfim, então comecei a fazer uma vez por semana... E a audiência foi aumentando e tudo mais, né? Tinha feito lá, então, em 2021. Aí, em 2022, depois que deu esse um ano do podcast, né? Isso foi em em janeiro. Em abril de 2022, eu resolvi que eu ia tentar gravar um videozinho no TikTok. Eu tinha a plataforma, né? E eu postava uns videozinhos de polidense lá, né? Quem me acompanha né? lá no TikTok deve ter percebido, né? Eu, em algum momento, sempre falo, né? Que eu eu pratico polidense. E eu postava uns videozinhos de poli lá, mas né, não dava nada, né só os amigos que viam. Aí um dia, eu tava no meu antigo trabalho, tava de bobeira lá com um tubo de raio-x na mão. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou gravar um vídeo. Vou mostrar aqui para as pessoas que eu acho que elas pensam que tem césio, mas não tem, né? Esse tubo aqui. De bobeira. Fiz por um acaso, isso em abril de 2022, né? Março, abril de 2022. E de repente as pessoas começaram a interagir. E começou a dar engajamento, começaram a fazer um monte de perguntas. E eu comecei a entrar na onda, e gente do céu nossa, o TikTok é uma plataforma surreal o meu podcast só engrenou de fato quando eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok também né principalmente em forma de vídeo né, trabalho com proteção radiológica mexo com máquina, visito o lugar tem muita coisa pra mostrar tanto que tem vídeos que eu particularmente acho ótimos que eu fiz, que mostram muita coisa né como que são salas disso, máquinas daquilo, e explico isso explico aquilo é... Então aí começou a ter muito mais interação e as pessoas começaram a migrar, né? Então me seguir pelo Instagram, me seguir no, no, no podcast, né? Escutar meus programas, né? No TikTok, é onde a plataforma é feita Para dar engajamento. né. E como tem poucas pessoas que falam sobre o tema, justamente porque é muito específico, acaba que a gente tem uma visualização, eu tenho uma visualização bem legal, né? Com relação a isso. Aqui, infelizmente, é muito trabalhoso fazer esses vídeos responder todos os comentários, nossa, é uma coisa que é um fractal, é infinito, não tem fim e demanda muito tempo que eu não tenho. É uma pena, porque eu adoro interagir por lá porque tem muita pergunta, né? Então, no final das contas, né, o, o Radiação para Leigos Raiz é aqui, é o podcast que é mais fácil de produzir para quem não tem tanto tempo. Um dia eu vou conseguir expandir meu sonho, vai dar certo. É... Então, aí eu comecei a produzir conteúdo por lá. Só que daí começou a ficar muito puxado eu fazer as duas coisas, né? Podcast e vídeo. E também, eu daí estava passando por um processo, onde eu tinha pedido demissão da empresa que eu estava trabalhando, daí me renegociaram, daí começou a aparecer um monte de aula. Nossa Senhora, começou a desandar, assim, sabe? De tempo. E eu tive que parar. Não, daí, acho que de agosto de 2022 até fevereiro, março de 2023, eu parei. Então, até por isso que não tem mais que 100 episódios aqui, né? Agora, né, com 101. Mas foi assim, né? Que começou, né? e, E foi se seguindo, né? E aí, eu comecei a retomar as gravações em março de 2023, se eu não me engano, né? Março, fevereiro, março. E aí, voltei ao normal, consegui continuar produzindo uma vez por semana, é... E aí tem, claro, né, aquelas dificuldades, porque eu continuei dando muita aula, daí eu fiz uma transição de empresa, né, eu trabalhava na Núcleo, aí eu saí, daí agora eu trabalho na Navix, que é a empresa que eu fiz com o físico Ivan é, é proprietário, né, o Ivan é o físico que já participou aqui também do podcast sobre a física médica, né, ele que participa das lives que eu faço lá pelo Instagram do Radiação Paraleigos, né, a gente que faz essa parceria de trabalhos de radioproteção, é, e o Ivan também sempre foi um amigo pessoal né? Eu o conheço já tem Sei lá, seis, sete anos E ele sempre também me apoiou né, Com os meus programas, quando eu precisava de uma Revisão relacionada a algum tema ali De física só para reafirmar se eu não tô louca Quando eu precisava que eu visse né, Se eu não tô falando nada errado Se tá ficando claro Então o Ivan sempre me apoiou muito também É um amigo pessoal que eu tenho, com né, muito carinho Então Ivan, se você está ouvindo isso também Muito obrigada né, Pelos apoios aí ao longo dos anos, né é, e aí eu voltei a produzir então em 2023 consegui produzir talvez uma ou outra semana que eu não tenha conseguido mas no geral eu produzi bem né eu acho que foi até antes de março viu eu acho que foi realmente em fevereiro de 2023 que eu voltei eu tô lembrando aqui da de quando eu estava gravando enfim né mas vocês entenderam então né eu voltei a produzir né? e seguimos aí até hoje eu dei essa pausa no fim do ano né? inclusive feliz ano novo para vocês né feliz 2024 e agora, né? Então, concluindo essa história do Radiação Paraleigos, eu espero que né, realmente vocês continuem me ouvindo aí. Né, desejo coisas boas para vocês nesse novo ano de 2024 né, e garanto para vocês que o Radiação Para Leigos vai estar tá acompanhando vocês aí no funinho de ouvido. Bom, e seguindo a nossa pauta aqui do nosso programa, falando agora a respeito da, da retrospectiva dos episódios, professor Fábio, que acompanha meu trabalho aqui do, do podcast, né, ele inclusive nos conhecemos justamente por causa do, do programa, ele tem um projeto lá com os alunos dele, lá no Nordeste, que é nos caminhos da radiação. E eu participei no ano passado de algumas palestras ali virtuais com os alunos dele, com ele. Né? E fizemos uma parceria bem legal. E ele perguntou a respeito das, da retrospectiva dos episódios, né? Então, eu vou fazer e vou deixar pra vocês lá no Instagram, tá? Vou colocar como story os episódios que eu considero mais legais, por assim dizer em muitos episódios bons do programa tem alguns que eu gosto mais tem alguns que as outras pessoas gostam mais então quando a gente grava né episódios pelo Spotify for Podcasters ele dá dados estatísticos para a gente que é produtor do conteúdo né E ali, né, eu até fiz uma anotação aqui no caderno, tem alguns episódios que são os mais ouvidos, tá? Falando de dados estatísticos, hoje o programa já teve, né, os episódios num total, um total de reprodução de 32 mil, tá? E pouquinho, tá? Mais ou menos isso. E também, né, o que que acontece? Dos episódios ali, ele mostra quais são os mais ouvidos, Tá? O que mais foi escutado por parte dos ouvintes é o caso do Hisashi Oshi. E esse foi um que foi complicadinho também de de fazer, no sentido de que eu tinha que achar as informações corretas para poder contar a história. Mas o Hisashi Oshi foi uma das vítimas do acidente de Tokaimura, que é conhecido como uma pessoa que conseguiu sobreviver por mais tempo a uma dose letal de radiação. Ele sobreviveu, acho que 83 dias, se não me engano. 81 ou 83 dias. Então esse episódio aí foi o mais ouvido. O outro que foi mais ouvido é por que, que radiação faz mal? Que eu acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas tem. E também, né, por fim, o acidente radiológico de Goiânia. Esse daí é o meu preferido, porque é o assunto que eu mais acho interessante, como eu falei, é né, um dos que mais me motivou a trabalhar essa questão de divulgação científica. É um assunto que mexe comigo, assim, acho muito interessante e ao mesmo tempo muito doído né, de pensar no que aquelas pessoas passaram e também foi o episódio que eu acho que eu mais bem produzi pela grande disponibilidade de conteúdo que tem como foi um acidente que aconteceu no Brasil né a gente tem muito trecho de reportagem que é compreensível que tá em português né para um episódio de podcast é excelente tem materiais confiáveis no site da agência de energia atômica que são bons para pegar né que foi como eu fiz o episódio enfim esse daí de fato é o meu episódio preferido é o que eu mais tenho carinho, é o que eu recomendo para quem vai acompanhar o Radiação para Leigos pela primeira vez mas tem outros episódios que eu gosto tem outros temas que são muito, foram muito legais de falar, mas eu acho que os que eu mais gosto de gravar aqui para vocês são relacionados à radiobiologia a proteção radiológica e física das radiações, porque são justamente os temas que eu mais domino. E curiosidades no geral. né? Então, e acidentes, né? Acidentes radiológicos foi o tema da minha pós-graduação, né, o tema da minha monografia, então eu tenho bastante coisa para contar, acho sempre legal contar essas histórias, acho muito legal também contar coisas relacionadas à história da radiologia, história das radiações, radioatividade, num contexto científico, né, então, enfim, na verdade eu gosto de falar de tudo, né, não tem muita restrição para mim, mas esses são os que eu acho mais interessantes. Claro, muitos temas daqui são sugeridos pelos próprios ouvintes. Então, são coisas, como eu disse, né, de curiosidade popular, de modo geral. E, inclusive, volto a falar aqui o que eu disse lá no início do episódio... Afins de complementação, né? É, já que a gente tá trabalhando em mídias de áudio, eu fiz uma playlist com músicas irradiadas para vocês ouvirem, tá? E lembrarem de mim, <risos> Lembrarem do Radiação para Legos, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, a playlist é da própria, do próprio Spotify, né? Caso você queira pesquisar, tá Como playlist de Radiação para Legos. Tem várias músicas que citam, é, que tem relação com essa temática de alguma forma, tá? muito bem, e seguindo aqui então a nossa pauta do dia né como eu havia comentado lá no início eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para que as pessoas pudessem perguntar coisas que tem relação com o programa que elas têm curiosidade, e eu fiquei muito feliz que teve bastante gente que respondeu, eu respondi pelo próprio Instagram, eu fiz em vídeo, só que os vídeos são curtos, né então eu respondi de modo mais superficial, e eu separei algumas perguntas aqui para poder compartilhar com vocês Bom, um perfil chamado Our Favorite Cat fez uma pergunta relacionada a como que eu faço as minhas pesquisas relacionadas aos temas que eu abordo aqui com vocês. E depende, né? Depende muito do tema, tá? Então assim, se são temas que são mais conceituais, eu geralmente me embaso nos livros próprios daquele conteúdo. Então, por exemplo, ah, eu vou falar lá sobre radiação e radioatividade, qual que é a diferença? eu vou usar um livro de física para poder abordar esses conceitos. E claro que eu vou usar a minha explicação, né? Então, eu uso o livro de física. Muitas coisas que eu produzo, né? A, a maioria eu já tenho um conhecimento prévio. Porque, eu, como eu tô há muito tempo trabalhando com radiações, né, então a gente aprende muita coisa, né? E ainda tem coisa para aprender. Porque tem coisa que eu não tenho ideia do que vocês me perguntam. Eu tenho que ir lá pesquisar e descobrir. Eu adoro. Acho fascinante. Enfim. Então, se são temas conceituais, né? Tipo, ah... Por que que radiação faz mal? Então, eu vou ter que explicar partindo do princípio de radiobiologia. Vou usar um livro de radiobiologia. Ah, vou falar sobre um acidente radiológico. Aí, eu vou ter que pesquisar em fontes confiáveis né, a respeito desse acidente, que provavelmente vai estar em algum reporte, algum documento oficial. Então, depende muito do que eu estou falando. Tá? É, tem coisas que tem relação com reportagens por exemplo, né? ah, saiu uma matéria na mídia sobre tal coisa que aconteceu vou pesquisar essa matéria, vou ver de onde que ela veio né? e vou fazer as minhas ponderações em cima disso, tá? então depende muito do assunto Daí, para fazer essas pesquisas, então, né, no caso né, de conceitos gerais, uso livros. No caso de acidentes, eu gosto de buscar em sites confiáveis, como a Agência Internacional de Energia Atômica. Eles sempre reportam, registram né, para eu confirmar se aquilo é verdade. Livro, depende, né? Se for relacionado a acidente, coisas assim, depende. Porque livro, digamos que eles não passam por revisões sistemáticas, né? A gente pode escrever um livro e inventar um negócio ali, se quiser. Não é livro técnico, né, que eu me refiro. É, então é um pouco complicado às vezes de confiar só em livros. Então eu tomo um pouco de cuidado. Eu gosto de pegar referências que são mais científicas ou mais oficiais, por assim dizer. Teve um, um episódio aqui que é o, o episódio do acidente radiológico da cidade do México. É, então todo acidente radiológico eu gosto de procurar o reporte do órgão fiscalizador do país onde aconteceu. Né? E foi muito difícil de achar. Caramba, gente, nossa! Mas quando eu achei, eu fiquei tão feliz. E eu consegui ler, né? Então, na íntegra, o que que aconteceu, né? Por sorte, tinha uma matéria da BBC Brasil, que eu, eu gosto muito das coisas da BBC. Inclusive, tem temas que eu tiro de lá, tá, gente? Só pra vocês saberem. É que, nossa, tipo, eu fiquei muito feliz em que eles escreveram, daí eu fui procurar o documento oficial e realmente estava bem condizente, né, então a BBC é um ótimo site, onde eu gosto de ler sobre coisas, me dá ideias também. Eu gosto muito de assistir os vídeos daquele Pedro Loss, do Ciência Todo Dia, os vídeos do Attila Marino né, então também acho que são ótimos divulgadores científicos que eventualmente trazem esses temas, e acho que eles explicam bem, às vezes uso como inspiração também. Então, basicamente seriam essas, mas as fontes principais de pesquisa é livro e referência de autoridade regulatória. O Célio, que também me acompanha lá no Instagram... Perguntou aonde que ele consegue acessar o meu, os meus conteúdos, né? Então, é, eu expliquei lá por vídeo, né? Que no caso tem o, o, esse programa aqui... Mas basicamente, aonde que tem o Radiação Paraleigos, tá? Tem o Instagram... Que é o arroba Radiação Paraleigos... Onde eu publico... Teoricamente era para eu publicar no feed, né? Os episódios que eu posto... Mas eu me distraio e esqueço... Daí eu recompartilho uns vídeos lá do TikTok, lá no Instagram... Né? Mas lá é uma mídia que tem para vocês conversarem comigo... tem no Instagram... Tem no TikTok, né? Onde eu produzo os videozinhos lá e tudo mais, que também é arroba radiação para leigos. Tem no YouTube. Eu geralmente faço o upload dos arquivos lá em forma de vídeo para né, pessoas que não têm as plataformas de stream. Mas eu não atualizo lá, tem um tempo. tá? É, eu acho que é uma pena, né? Quem vai lá procurando pelo vídeo só escuta a minha voz, né? Uma, uma pena. Uh, mas tem lá também, né, Não tá atualizado, mas tem. E aí, claro, né, as plataformas de fato. Né? Então, o Spotify é a plataforma oficial do, do podcast, né ele é produzido por um programa do Spotify, mas ele distribui em várias outras plataformas. Então, tem no Deezer, tem no Google Podcasts. Se você bater no Google, ali, radiação paralelos, aparece um monte de coisa. Né? Então, está disponível aí nesse montante de plataformas. Teve dois rapazes, um que chama Wagner e o outro que chama George, que perguntaram a respeito de perrengues relacionados ao programa, aos, aos episódios, se eu já perdi alguma coisa. Perrengue mesmo, assim, na verdade, né? Teve a, um, um caso que aconteceu, que eu até compartilhei com vocês em 2021, no mês de abril, teve uma semana que eu me perdi. Eu sou montanhista. Fui fazer uma trilha na Serra do Mar, aqui do Paraná. A gente não conseguiu achar o caminho e a gente teve que acionar bombeiro para vir buscar. E o dia que eu devia estar gravando episódio, eu estava perdida na Serra do Mar esperando bombeiro. Então, essa semana eu acabei, né? Foi um perrengue pessoal que interferiu no programa. É... Já aconteceu de não, não perder episódio, mas eu perdi muita coisa do podcast por causa que o meu telefone quebrou. No ano passado, né? Até não consegui gravar também uma semana porque eu fiquei sem o telefone. E agora eu comprei outro, né? Igual que era antes. Ai, que ódio, né? Comprar um tele. Ai, quebrar só para ter comprado igual, né? Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? É, enfim. Mas daí perdi também algumas coisas que eu tinha lá. Fiquei bem chateada. Especialmente porque eu tinha muito áudio, né? Vocês sabem que eu canto também, né? Então tinha um monte de registro de áudio. Desde quando eu comecei a tocar e cantar até agora, sabe? Ai, que pena. Mas também foi uma coisa chata aí que aconteceu. Mas perrengue mesmo, assim, é mais difícil, viu? Porque é uma mídia mais fácil de gravar, né? Áudio. Mas um perrengue que eu passo com frequência é justamente com relação a barulho. Gente do céu, parece que é uma maldição, cara. É você pensar nossa, olha, acho que eu vou gravar um episódio, dá tudo errado. É gente que te chama, telefone que toca, barulho de coisa, sabem, tudo dá errado, né, Bar- trânsito principalmente, né, então é, essas coisas assim realmente fazem ser, dificultar o trabalho de gravação. É, então basicamente seria esse, né, o perrengue é ter ruído, como eu não tenho um estúdio, né, então dependo de estar num lugar silencioso para conseguir gravar, então meu perrengue é barulho. O Pedro perguntou pra mim aonde que eu gravo né, o meu programa, né, o que que eu uso de ferramenta e como que eu faço as minhas edições. E ele também perguntou quanto tempo eu levo pra produzir os roteiros, tá? Teve mais um rapaz aqui também, que ele chama Fábio, que perguntou aonde que eu gravo, né? Bom, eu gravo os meus episódios dentro do meu carro. (risos) Desde sempre. Antigamente eu ficava com o carro da empresa e eu comecei a gravar lá ficava dentro daquele carro, daí depois eu devolvi o carro da empresa, daí eu tenho o meu carrinho meu carrinho é um Uno bem simpaticinho tá, só que ele é um carrinho bem simples, né, ele não tem ar-condicionado então isso até entra na categoria perrengue às vezes é complicado, viu porque quando tá muito calor, pensa ficar dentro, antes, onde eu morava antes meu carro ficava na rua, pensa você ficar dentro de um Uno preto no sol tentando gravar com o carro tudo fechado horrível, horrível, gente, do céu nossa, sufoco né, então eu gravo dentro do carro né, é, é, Só que vai depender muito das condições Geralmente é dentro do carro então Eu prefiro gravar à noite né? Por exemplo, agora eu tô gravando No dia 11 de janeiro À noite, então por dentro da, da garagem E estou dentro do carro O carro é ótimo, ele é um isolamento acústico muito bom E deixa o áudio com qualidade né, Não tem tanta interferência de ruído externo E principalmente por ser de noite O trânsito está tranquilo né, Então não não tem tanta influência de barulho né, E mesmo porque dentro de casa É gente falando, barulho de bicho Coisa que cai E dentro de casa a gente tem um espaço maior Então dá eco Mas às vezes eu gravo às vezes eu gravo dentro de sala de aula, também. E daí vocês devem perceber que muda a qualidade do áudio aqui, porque daí dá eco, né? E mesmo que eu faça as edições, até o próprio menino perguntou, né? Como que eu edito, eu uso o Audacity para fazer edição e as próprias ferramentas que o que o Spotify for Podcasters fornece, tá? Então, mas eu faço as edições dessa forma, não é tão trabalhoso assim. O ruim de você editar áudio é que você tem que ficar ouvindo, não é igual editar imagem que você vê, né? faz todo sentido né, a luz é muito mais rápida que o som né, e tal, você vê né, é um estímulo diferente né? Então, mas som é mais dificinho de editar, porque você tem que ficar achando onde que tá o barulho, onde que estão as coisas e ficar cortando isso é chato hein, não vou mentir que é um saco de fazer isso aí e a ferramenta que eu uso é o meu celular, eu gravo no meu celular eu tenho um microfone tá, um microfoninho da boia tal, tá? que é bom mas geralmente eu uso ele quando eu gravo com outra pessoa e quando é pessoalmente, né mas geralmente o próprio microfone do celular é bem bom vocês sabem, né, vocês me escutam aqui sempre né? e se não for também vocês me falam, né vocês notificam lá no Instagram para mim mas eu ouvindo eu acho boa a qualidade bom para editar também, tá então eu gravo no carro infelizmente, né, por não ser, não ser monetizado eu não tenho patrocínio, não tenho nada então eu gravo com as ferramentas que eu tenho adoraria poder ir num estúdio muito mais confortável né sentar numa mesa né? abrir o meu caderno onde eu escrevo as pautas né? é, e poder ler né? as coisas com calma né? mas é o que temos por enquanto né? quem sabe no futuro eu consiga mudar isso né e tudo mais mas por enquanto é assim E também com relação a como que eu monto né quanto tempo eu levo para montar pauta roteiro antes de eu gravar. Eu gravo semanalmente, né? E, e depende muito do tema. Tem assuntos que são muito mais fáceis de falar, que eu não preciso pesquisar tanto e que são mais tranquilos de explicar que eu consigo fazer ali a pauta um ou dois dias antes de gravar o programa é, agora tem assuntos que são muito mais extensos, tem assuntos que são mais complicados histórias né de acidentes radiológicos né, coisas que tem relacionada mais essa parte histórica tem que pesquisar um monte de coisa para contar bem certinho então dá trabalho tem episódio, que nem o episódio de Goiânia cara, eu acho que eu levei umas duas semanas porque eu tive que ficar editando áudio que eu baixava de vídeo de entrevista na internet Aquele foi trabalhoso, mas foi uma delícia. <risos> foi ótimo de fazer aquele episódio. Mas é trabalhoso. Então depende do assunto, tá? Tem assunto que eu vou falar muito mais, então o roteiro vai ser muito maior, eu vou levar mais tempo. Mas no máximo é uma semana, né? A semana que eu uso pra produzir, tá? Então, mais ou menos, isso. vocês podem ver que tem episódios que tem 10 minutos, tem episódios que tem né, 50 minutos. Então vai depender da temática, da complexidade. Quanto mais complexo, mais tempo eu levo para produzir o roteiro. E esse roteiro, né, geralmente eu não faço um roteiro que eu leio, né? Eu escrevo tópicos de coisas que eu preciso falar, anoto o que é importante para eu não esquecer de falar, mas é isso, eu não gosto de ler texto, acho chato pra caramba e não acho que explicar seja isso, né? Que eu falo como se eu estivesse dando aula, né? Normal. Que eu sei que também sempre me acompanha ali no Instagram. Ele perguntou para mim se pessoas de outros países ouvem o meu programa. Pelas estatísticas do Encore, sim. Só que, claro, né, mais de 90% das pessoas são do Brasil, já que eu falo o programa em português, né? E o objetivo é divulgar né, informação científica por aqui, né? É, mas eu sei que tem outras pessoas em outros países que ouvem, mas eu acredito fortemente que essas pessoas são brasileiras e que estão ou estão fora do país ou estão usando algum VPN que acaba. Né? Apontando que é em outro país, mas não é, né? só o VPN que é. Então eu acho que a maioria realmente é brasileira né? e é isso, tudo certo. O Julian perguntou para mim qual que é a maior dificuldade que eu encontro em manter né? o programa e manter a divulgação científica, em né? trabalhar com a divulgação científica. Olha, é, eu até respondi isso no Instagram, né? é, existem algumas dificuldades, claro, né? É, felizmente, financeiramente, não é uma dificuldade, porque os recursos que eu uso, como eu falei, né? Um celular, um caderno e um carro. Só precisa ter um carro aí, é a dificuldade é né, comprar um carro. Não, brincadeira. Né, dá pra gravar em um, qualquer ambiente, né? Preparar e tal. Mas eu opto por gravar no carro, né? Mas como o carro já é uma coisa que eu já, já tenho, né? Então, é, financeiramente, né? Eu não tenho. Não, não, não gasta produzir o episódio. Só que o problema, né? É que eu faço tudo sozinha, tá? Eventualmente eu tenho uma ajudinha ali para uma coisinha ou outra, mas geralmente sou eu que faço tudo, tá, então eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que publicar, eu tenho que levantar os temas, eu tenho que, escrever, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever o um roteiro, né, eu tenho que ver se tá bom, né, é, então eu faço, fora as outras coisas, publicar no Instagram, olhar o Instagram, responder as pessoas, olhar o TikTok, fazer vídeo... É muita coisa. O problema é que se eu fizesse só isso, nossa, tava ótimo. Só que como não, não ganho remuneração, aí não dá, né? Porque eu preciso pagar as contas, né? Pagar aluguel, pagar, né? Gasolina, comprar comida, né? Tem que pagar as contas que vem, né? Então é difícil. Seria bom se eu pudesse, né? Ser remunerado. Eu tentei já me cadastrar né, em plataformas de, de programas, né? Que patrocinam um podcast, né? aquele Instituto, instituto Serra Pilheira. Né, já fiz, né, participei de alguns editais mas não sei eu não sei gente, não é possível que eu seja tão ruim que eu não saiba escrever uma proposta, sabe e eu não sei, eu eu gosto do meu programa eu acho que ele tem potencial porque eu só conheço o meu podcast que fala de radiação conheço outros que falam de divulgação científica, claro mas sobre radiação igual o meu é só o meu então, pô, tem um diferencial, tem um potencial, tem público São temas interessantes, são temas legais Que todo mundo tem curiosidade Eu então, não sei, viu? não, não sei que, que, que por que que não dá Mas por enquanto, eu sou uma pessoa extremamente otimista E não é por isso que eu faço o programa né? Eu faço pelo ato de divulgação em si né? Mas seria legal né? poder ter mais recursos poder, Como eu falei, né? ia ser ótimo eu poder sentar numa mesa gravar numa sala isolada que daí eu não fico errando tanto tendo que ficar cortando, né e nossa, tem que ficar regravando partes ah, isso é terrível mas assim, seria seria legal, né então tem essa dificuldade tem um reconhecimento talvez, né com relação a fazer divulgação científica mas o principal acho que é com relação a tempo, né, é difícil fazer tudo sozinha, sabe é, eu gosto, é muito prazeroso Só que o problema é que eu não faço só isso E daí eu fico triste Porque isso é uma das coisas que eu mais tenho prazer em produzir Mas infelizmente eu não consigo dedicar tanto tempo Quanto eu gostaria No começo foi um pouco mais fácil Porque eu tava mais disponível de tempo né, E foi, foi dificultando né? Mas eu sigo firme, sempre tento manter né, O programa em pé Porque né, eu acho que vale Vale. Uma pessoa que ouva, ouça né, ouva, <risos> que ouça o programa, ouça um episódio e aprenda alguma coisa, acho que aí eu já ganhei tudo. O Eduardo me perguntou qual foi o episódio ou o tema mais difícil que eu tive que pesquisar muito para conseguir falar. É, eu sei que tem um que eu tô fugindo, que vai dar muito trabalho pesquisar, que é o de Fukushima. Que tem um monte de gente que tá me pedindo, e eu ainda não fiz, mas eu não esqueci. Mas eu acho que o mais difícil pra mim foi o episódio 50, que é o de Chernobyl, porque tem muita coisa na internet, mas tem muita baboseira. Tá? E daí até você achar, né, eu fui lá, lógico, né? Na fonte lá do site da agência. Só que, nossa, caramba, as coisas de Chernobyl são muito extensas, muito extensas infinitas, são textos técnicos muito chatos de ler, né, mas lá é a referência então esse aí foi, foi ruim de produzir porque foi muito cansativo o episódio de Goiânia tem muita informação, ele não foi difícil mas ele foi bem trabalhoso, né? então todos os que são de acidentes, eu acho que são os que eu mais pesquiso porque eu tenho que ver a história e averiguar o que, que aconteceu como é que foi bem certo não só falar o que está na internet, né então, acho que esses aí foram os que deram mais trabalho e acidentes, no geral, são episódios que são trabalhosos. E, por fim, o Felipe mandou a última pergunta aqui de todo esse apanhado, que é sobre como que eu escolho os temas do episódio, né? E, no começo, muitos temas eram assuntos que eu sabia que os meus alunos perguntavam em sala de aula ou assuntos que eu mesma tinha curiosidade, é, sempre como eu falei né, eu gosto muito dessa área então eu sempre tive muitas perguntas e eu sempre pesquisava muitas aleatoriedades e a gente vai aprendendo né ao longo do tempo tanta coisa para falar então muitos assuntos surgem é, unicamente por, né, por criatividade ou porque os alunos faziam e mais recentemente depois do TikTok ótimas perguntas começaram a ser feitas nos comentários e muitas delas viraram pautas de programa tá e também, claro, tem pessoas que me mandam mensagem no Instagram, me perguntam coisas que eu acho fascinante. Às vezes, são assuntos que eu nunca nem me perguntei e que viram programas, né? viram episódios aqui do programa. Tem ótimas perguntas. Tem pessoas que me pedem para abordar algum assunto e eu abordo. Acho que um dos últimos aqui que até comentaram foi sobre radiação de gemas, que são as pedras, né? Então, o, o, quem dita o programa, né, quem dita as pautas que vão ser conversadas nos episódios são os ouvintes mesmo, tá, são vocês então por isso que eu sempre falo, né quem tiver... Né, uma ideia, quem quiser saber sobre alguma coisa, eu sou super aberta é só me mandar no Instagram né? às vezes demora um pouquinho, ainda mais se for um tema mais complicado quando o tempo tá curto, eu dou preferência em falar temas que eu tenho mais afinidade mais facilidade né e temas mais complexos e mais compridos eu vou né, gravando quando eu tenho mais disponibilidade de tempo para ficar bom também né? não adianta gravar correndo um negócio e ficar uma droga, né então basicamente seria isso Muito bem, meus irradiados, nós estamos estreando nosso 2024 aqui no Radiação Paraleigos com episódio 101, episódio de celebração, de aniversário, de felicidade, coisa boa, né, e que aí em 2024, né, eu vou estar aí acompanhando vocês, espero que uma vez por semana, não vou prometer, talvez tenha que ser a cada 15 dias, mas enquanto eu conseguir gravar uma vez por semana, eu farei, tá? E é, mais seguirei aí fazendo. Né? Minhas intenções é que eu consiga produzir esses conteúdos também, né? É, lá, passar para o TikTok, coisas do tipo, integrar melhor nas né, plataformas e conseguir ser mais presente, né? Mas, como a gente já viu, né? Tudo depende de tempo, mas né, é, não vou me comprometer, <risos> prometer, mas né, farei sempre o possível para estar aí presente na vida de vocês, irradiando um pouquinho mais com conhecimento científico. Muito obrigada. do fundo do meu coração a todos vocês que me acompanham mais uma vez e nós nos ouvimos no próximo episódio até lá